0: I denne episode af Pottercot får du 6,5 gange tips, tricks og hacks til LinkedIn. Fra en overset funktion, der er guldværd, til noget, du måske allerede gør, der lige frem kan skade din LinkedIn-profil. Sådan. Nu er du i hvert fald nødt til at høre podcasten til ende. Emnet er LinkedIn, og episodens ekspert er Jacob Elton. <tryk>
1: Velkommen til Potter Cut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Jakob Elten underviser og rådgiver i LinkedIn. Han har mere end 10 års erfaring inden for onlinebranchen, og han arbejder med større virksomheder som børsen, Comwell og Dansk Byggeri. Han holder kurser, giver peptos og så rådgiver han også om, hvordan virksomheder får mest ud af LinkedIn. Jeg har logget Jakob til at dele lidt med os andre, og det er der kommet mindst 6,5 døns ud af. Vi skal omkring i så du kan se, hvor god du og eventuelt dine kolleger er på LinkedIn. Tale lidt om, hvad der er vigtigt, når man connecter med nye. Se på en totalt overset funktion. Og så er der et par ting, du straks skal holde op med, og så får jeg en udfordring, som jeg takker ja tak til, og jeg aner ikke, hvordan jeg har det med det lige nu. Tusind tak for de mange kommentarer og beskeder til podcasten. Det kunne være... Og tak til webbureauet CO3 år IT Forum for at bakke op om podcasten. Har du fået sikret dig en billet til Marketing Camp? Hvis ikke, så er det nu du kan tjekke programmet ud, specielt hvis I er flere der skal afsted. Men nu skal det handle om LinkedIn Do's and Don'ts med episodens LinkedIn ekspert Jakob Elton.
1: Mit navn det er Jakob Elton, og jeg er en af tre partnere i LinkedIn Sider. Og det vi arbejder med, det er at lære virksomheder, hvordan de får salg ud af en-til-en-dialoger på LinkedIn med personer i deres målgruppe, de endnu ikke kender i virkeligheden. Og i dag får du som lytter tips og tricks og værktøjer til salg på LinkedIn, og til allersidst det mest undervurderede salgsværktøj i verden, ifølge min mening.
0: Uh, det var en teaser. Jakob, <laughs> uh, modsat mange andre, så at du, du startede i marketing og blev god til LinkedIn, eller du startet i salg på bl. LinkedIn?
1: Jeg tror, det er lidt begge verdener. Jeg havde mit eget... Ja, jeg var faktisk med, for lytteren, der ikke ved det. Jeg var med til at starte det, der hed Green Click i dag, men det hedder faktisk Green Click Media, der startede tilbage i 07 08. Så jeg var meget på marketing siden, men så efter, at jeg trak mig ud af det firma, efter et par år, så begyndte jeg at tage en masse sælgerjobs, og fandt ud af, at jeg faktisk godt kunne lide at sælge. Og man kan sige, at marketing og salg går jo hånd i hånd. Så jeg vil næsten sige, at jeg er mere marketing i min erfaring, men når det kommer til LinkedIn, så har jeg virkelig set, hvad begge dele kan gøre, når man kombinerer det på den bedst mulige måde, og det er ikke den slags øh, den der almindelige slags annoncering, vi taler om, hvor man putter nogle penge ind i maskinen, og så regner man med, at kunderne de ringer eller vælter ind i butikken. Vi er helt nede på det menneskelige niveau, der hedder en ting. en dialoger
0: Jakob, jeg har bedt om at, øh, at samle nogle ting, øh, som vi kan blive klogere af. Øh, og den første, du kommer ind på, det er sådan set et, øh, et værktøj, som LinkedIn byder ind med for at, at se... Hvor god er man egentlig på LinkedIn?
1: Men den første fede fidus, som jeg synes, folk burde følge med på, det er det, der hedder Social Selling Index. Og jeg siger lige webadressen her. Hvis du gerne vil se dit eget Social Selling Index, skal du selvfølgelig være logget på, og det skal foregå via en browser. Og efter LinkedIn.com, så skriver du en skråstreg, og så skriver du sales, S-A-L-E-S, s s i. Så nu kan jeg jo være til at spørge dig Ip, øh, øh, hvis du har, har du kigget på din egen Social Selling index for nylig? Ja, det har
0: jeg og, og det er lidt sjovt, kan du huske Sidste gang vi kiggede på det sammen Der roede du mig, fordi jeg havde øh, 82 Ved du hvad jeg er nede på nu?
1: Nej, lad mig høre
0: 63 Og, 63. og det er simpelthen et fald, der er sket på to uger ja. Så jeg er spændt på at høre øh, Hvordan ser din ud lige i dag?
1: Min ligger faktisk på 83 i dag og jeg har ligget, og det, 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 lidt, det kommer vi også ind på her. Det er lidt sjovt med det her social selling index, fordi den vigtigste besked til at starte med, det er, at det er ikke afgørende for, om man er god til at sælge via LinkedIn. Det er kun en indikator af, hvad LinkedIn synes, du er god til. Så jeg vil næsten sige, at uanset om man har 14, 23, 33, 63 eller 83, som jeg har i dag, jamen så, øh, så fortæller den historie om, omkring øh, din aktivitet på længden. Og for mit vedkommende øh, har jeg faktisk delt og været mere aktiv i løbet af den seneste uges tid, men jeg gik fra 84 ned til 81, selvom min aktivitet havde steget. Så det er også vigtigt at forstå, at der er rigtig mange tekniske ting på LinkedIn's platform, som ikke altid spiller.
0: Og Jakob, det er vel også bare, at altså jeg kalder det for gamification, altså i bund og grund, så er det ja. jo noget LinkedIn har lavet, fordi man skal købe sig ind i et ekstra salgsværktøj, men det man kan bruge det til, det er, at de ligesom delte op i fire områder, så det giver dig ja. indikation af, hvad det er LinkedIn selv, hvad de sætter, om det så er så i forhold til dine aktiviteter, eller det er i forhold til deres egen forretning, det kan jo være lidt ja. svært at synes jeg.
1: Og det har du fuldstændig ret i. Og det er også derfor, vi altid siger, at brug det som en indikator. Og man skal heller ikke tage fejl. LinkedIn har lavet det her, fordi de gerne vil markedsføre, eller de gerne vil markedsføre over for dig, eller de vil i hvert fald gerne se, hvor god du bliver til at bruge deres medier, så de kan tjene nogle penge på, at du opgraderer til en af deres premiumpakker. Men vi bruger det typisk, fordi sådan nogle, mænd, eller sådan nogle enkle mænd, som der er mig hvis vi ser et lavt tal, så sker der kun én ting i vores hjerne. Vi skal have det højere. Så løber vi lidt stærkere. Og hvis man egentlig skal gå efter et tal i Seasonal så skal det være 70. Fordi der er kun 2% af de snart 640 millioner mennesker, der er på LinkedIn globalt, som er over 70. Og det betyder egentlig bare et eller andet sted, at man får forkørselsret på LinkedIn. Jeg har selv kunne mærke det, øh, i den tid, jeg har ligget over 70, at for eksempel rækkevidden på mine delinger på LinkedIn, den kommer meget længere ud, fordi jeg har et højt SSI. Øh, og det er omvendelig øh, ret interessant, øh, at man får den effekt, øh, hvis man gerne vil have, at potentielle kunder skal opdage en gennem de det. Man kommer med, ikke? Det er en mavefornemmelse, du har ikke også, fordi øh, jeg, jeg kan ikke mærke
0: på de opslag, jeg har lavet i dag, at jeg, har, øh, at jeg er falden fra indeks 82 til 63.
1: Nej. Øh, noget af det er mavefornemmelse. Øh, noget af det er også sammenlignet i forhold til tidligere kursister og kunder, vi sidder med. Øh, hvad sker der, når man får et højere SSI? Øh, og som jeg siger, det er altså kun en indikator. Øh, så, men det vi ved for fakta, det er, at LinkedIn siger, at hvis du kommer over 70, så er du blandt den her 2%-klub, og i min terminologi, så betyder det bare, at LinkedIn vil gerne kunne kende forskel på, hvem bruger deres medier, og at deres ambassadør i anførselstegn, kontra alle de andre. Forstår du, hvad jeg mener med det? Ja, det gør jeg godt. Yes, og det her med, at teknikken ikke øh, fun er funktionel på LinkedIn, det skulle ikke kun på de DC. Øh, hvis du synes, du falder meget. Altså, jeg ser det typisk, når vi holder vores dagskurser, så kan kursisterne sidde og tænke, hvad sker der med, hvad sker der nu? Øh, og så går jeg over og kigger på deres skærm, og så siger jeg lige at trykke F5, som betyder opdateret på en PC, ikke? og så er problemet løst. Så. Øh jeg vil sige, hvis du sidder og oplever problemer på LinkedIn's platform, om det er det ene eller det andet sted, 99 ud af 100 gange, så er det dem, der har et problem. Så hvis Facebook er en Ferrari rent teknisk, så er LinkedIn en lader til sammenligning. Men jeg vil gerne lige øh, sige, øh, de her fire øh, bjælker, eller de her fire øh, kategorier, som er inddelte. ikke? Øh, du har en orange, du har en lilla, du har en rød, og du har en grøn. Og de repræsenterer faktisk fire forskellige elementer, som LinkedIn som måler på din indsats på, ikke? Den orange det er dit professional brand Det du kan påvirke der Det er for eksempel at gå ind og optimere på din profil Du kan ændre øh, på din profil Du kan udfylde dine erfaringer Du kan bede om anbefalinger fra andre Du kan bede andre om at anerkende dine kompetencer Alle ting som sker på din profil Bliver influeret af den orange Den lille det er at finde de rigtige mennesker Og en stor del af det Det er at bruge søgefunktionen Og øh, den her tanke om at udvide sit netværk Kontinuerligt Også med mennesker man ikke kender den røde, og det er nu, den bliver svær i, fordi øh, den har er faktisk...
0: altid i bund, for jeg er ikke inde
1: i en god ja. overhovedet. <laughs> Hvad ligger de på?
0: 5,6.
1: 5,6, okay. Så øh, du kan maks have 25 procent point i hver kategori, ikke? og samlet så ud, gør det øh, 100. Jeg har ikke mødt nogen endnu, der har 100. Jeg har mødt en kvinde i USA, der var på 99, men altså, hun brugte også et sted mellem 6 og 8 timer om dagen på LinkedIn og skrev flere indlæg og kommenteret. Ja. Så tænker jeg, så har man ikke noget liv, vel? <laughs> men, øh, men jeg kan lige godt fortælle dig, at efter at undervise tusind mennesker i snart fem år, så har vi set, at gennemsnittet øh, er altid lavet på øh, den røde. Og det er fordi, at øh, det er nemlig det her med at fordele indhold, kommentere indhold, være aktiv i grupper, i det hele taget være aktiv på platformen. Og øh, det er noget af det, folk har aller, aller ved. Og i vores erfaring, så ser vi, at det er fordi, folk i virkeligheden er bange for at gøre noget forkert. Og der vil jeg bare sige til din lytter i hvert fald, øh, hvis du kunne finde på at sige eller gøre noget i virkeligheden, så kan du også tillade dig at dele det inde på længden. Det er svært at gå forkert i byen derinde, hvis du bare opfører dig pænt, som du ville gøre i virkeligheden. Og så har vi den sidste. Hvad ligger du på der, den grønne?
0: 25.
1: Yes. Det er så, og det bekræfter egentlig det, jeg vil sige nu, til gengæld så er det den nemmeste at påvirke, fordi den hedder byggrelationer. Og det eneste, du skal gøre der, det er faktisk at, at have en dialog med folk i beskedssystemet, som er noget, vi kommer tilbage til lidt senere. Og det ligger faktisk også i deres virksomhedsnavn. Ikke? De hedder LinkedIn. Så hvis vi tænker på, at det står for LinkedIn-ind, vi vil gerne kunne tilgå andre mennesker nemt og bygge de her relationer med mennesker, vi kender og ikke kender. Så den er sindssygt nem at få op på 25. Altså i starten, da jeg opdagede den her for fem år siden, den kom ud i juni 15. En til møder stadig folk, øh, som ikke kender den eller ved, at den eksisterer. Så må ikke, om der er en eller anden IT-mand, der har glemt at sætte flue, fjerne flueben et sted, siden alle har adgang til den. Jeg ved det sgu ikke. <laughs>
0: Så jeg samler lige op, øh, Jakob. Så øh, det man gør, det er, at man, går ind på sin, øh, man logger på LinkedIn, og så efter LinkedIn, der skriver man Sales, som i salg, skorstrej, s-s-i for Social Sally Index. Og så kan man så gå ind og se på, på det tal, man har. Og det du siger, det er, at man skal, øh, hvis vi skal sætte tal på, så kan man gå efter 70, fordi så er man blandt de 2%, som øh, har gjort LinkedIn allermest glad. Ikke?
1: Yeah. Vil du have en bonusinformeret, Ip? Mm -hmm. Hvis du går ned i bunden, så kan du se, at der står en, der hedder uh, People in Your Industry. Der er også et gennemsnit Og så er der i... Den ligger i venstre side, og i højre side så er der en, der hedder People in Your Network. Så under People in Your Industry, hvad har du stående der, som uh, værende uh, din... Uh, hvad er gennemsnittet? Lad os tage det først. Øh, det er 33 33. Okay. Og øh, til højre for den her øh, rubrik, eller den her cirkel, hvor der står 33, står der, der står...
0: at jeg er i øh, top 6%, og at jeg er faldet ja. med 4% siden sidste uge.
1: <laughs> og hvilken branche industri er du registreret indenfor?
0: Online Media Industry. Yes, okay.
1: Så nu kan du tage de 33, og så kan du sammenligne dem med dit eget tal, som er på 63. Så du er i hvert fald med til at hive gennemsnittet op fordi at du har et SSI, der er på 63. Og det er også lidt interessant ved platformen som helhed, ikke? i online-branchen, din branche, er på 33. Tallet, man skulle stile efter, ifølge LinkedIn er 70. Du ligger på 63. Og så kan man sige, at du er i top 6 Det betyder ikke så meget det her tilfælde, fordi generelt så er folk rigtig, rigtig dårlige til at udnytte mulighederne på LinkedIn. Så har du den til højre, der hedder People in Your Network. Hvad står der der? Den er på 44. 44, så er du stadigvæk 19 procent point over øh, gennemsnittet. Og hvad er du? Øh, hvad siger den, at du ranker i top hvad?
0: You rank in the top 14 procent, okay. og vi er faldet med 8 procent siden sidste uge.
1: Jamen jeg ved, ja, altså ved du selv, hvad du har lavet?
0: Nej, jeg har dallert den af længe, så jeg kan simpelthen ikke forstå, at de lige straffer mig den her sidste uge.
1: Det kan sagtens være, men igen, lad være med at gå så meget op i det. Jeg ved, du har fået kunder ud af LinkedIn før, og det, altså, det er ikke en måste du skal være så højt op, som du har været tidligere.
0: Men jeg har et screenshot fra dengang, det var 82, den holder jeg bare fast i. Men vi er nødt til at blive enige om, altså, øh, man skal lige finde ud af, hvad det er, man vil. Fordi hvis man bare vil efterkomme den der, så tror jeg opskriften er rimelig simpel. Jeg tror at til gengæld, man bliver oplevet som rimelig spammy øh, i hvert fald med alle de grupper, man skal ind i, og så i løbet af relativt kort tid kunne gøres på mærket, der tænker jeg, at det, det bliver svært. LinkedIn-grupperne vil være en lang proces, plus at jeg oplever, at øh, grunden til, at jeg ikke går ind i den del, det er, at det er utroligt øh, tidsopsluttende, og så er der rigtig mange grupper, som ikke er aktive.
1: Mm. Og,
0: og dermed, så synes jeg egentlig ikke, de er specielt værdifulde.
1: Og jeg har det på nøjagtigt samme måde. Grupper er totalt, øh, altså de er øh, næsten øh, obsolet. Altså de er uddøde, fordi at LinkedIn ikke prioriterer at gøre mere ud af gruppefunktionen derinde. Øh, altså hvis folk spørger, hvad skal jeg gøre med en gruppe på LinkedIn, så siger jeg bare til dem, byg den på Facebook, og så griner de. Fordi Facebook har virkelig knækken kun til, hvordan du kan få grupper til at fungere. Alle eksperter jeg har fuldt i alle fem år, jeg har været professionel i gang med LinkedIn, deres undervisning og deres support og deres, hvad skal man sige, fællesskab foregik på Facebook i grupper derover.
0: Din fede fedtus nummer to, den går på øh, noget, man absolut skal gøre, hver gang man connecter. Hvad er det?
1: Du skal altid skrive en bemærkning med en besked. Du ved godt, når du går ind og connecter med folk, så kan du tilføje en bemærkning. Mm -hmm. øh, og så skriver du en besked der, en personlig besked. Men jeg kan jo starte med dig, jeg øh, vil gerne bruge dig til det her eksempel også. Øh, i, hvor, ofte anmoder, øh, hvor ofte får du anmodninger med folk, der gerne vil dele med, netværk med dig, som ikke skriver noget? Øhm,
0: ja, det har simpelthen ikke tal på, fordi jeg bider faktisk ikke så meget mærke i det. Øh, men, men jeg kan helst sige, at hvis det er en bemærkning, som, er, som går på en konkret forespørgsel, så, så er den velkommen, når det er nogen, der har været på kursus, ja. og de laver den der klassiske... Øh, Lang lang lange, lange, lange øh, hvorfor det er, at vi skal connecte. Øh, ja. så, så lige før jeg har lyst til, at ikke connecte med dem, fordi det er pisse <laughs>
1: <laughs> Okay, okay. Så du har faktisk ikke noget statistik på, hvor ofte folk de skriver en besked til dig, når Nej, de vil der connecte ikke. med dig. Nej, Okay. Øh, jeg kan er der en statistik? Æh, ja, jeg lavede den selv i 2017. Æh, I 2017, gennem hele året, der, øh, fordi jeg vil jo gerne have viden, LinkedIn kommer ikke ud med særlig meget data. Mange irriterer sig og spørger mig også, hvordan får jeg, jeg dataadgang til, hvad der sker på min LinkedIn-profil? Så siger jeg, det gør du ikke, fordi LinkedIn holder tilbage på deres data. Øh, og generelt i forhold til, <coughs> undskyld, generelt i forhold til andre sociale medier, så er LinkedIn typisk øh, 3-4-5 år bagud i forhold til de andre. Øh, og det er bare mega irriterende, og jeg kunne godt tænke mig noget mere data, men den måde vi har udviklet data på, det er at vi selv har været ude at teste nogle ting af, i hvert fald når det kommer til en til en dialogen. Så i 2017, der målte jeg gennem hele året på, hvor mange der skrev en besked til mig, når de connectede. Og det var der kun en ud af 20, der gjorde. En ud af 20 valgte at skrive en besked med. Og nu har jeg holdt et par foredrag i løbet af de sidste par år, og jeg oplever ofte, at folk, de, de siger, jamen, når jeg går ud og connecter med folk, så skriver jeg ikke noget, så trykker jeg bare på en blå knap. Har du, har du også en tilbøjelighed til at gøre det?
0: Jeg det kommer meget ind på, hvad det er for en strategi, man har. Jeg, er ikke, jeg, jeg bruger mest ind til at række ud til folk, som jeg lige har brug for her og nu. Og, og derfor så vil jeg der altid være en personlig besked, fordi jeg egentlig... Øh, bruger det til ofte at spørge, om vi kan connecte, så jeg kan få deres emailadresse. <laughs> <Fedt. laughs> så, så derfor så, så er der en person besked i det. Yeah. Øhm, jeg gjorde det, at jeg sidste år connectede med alle dem, der var til Marketing Camp, øhm, og, og der var der også en person besked i dem alle sammen, for ligesom at, at give dem en, en grund til, at vi skulle connecte.
1: Okay. Godt. Så det kommer rigtig meget ind på strategi og hvad det er for et, og hvordan man bruger LinkedIn. Jeg kan jo virkelig mærke på dig, at du bruger det på en meget kvalitetsbevidst måde. Men den generelle adfærd er, at folk går ind og besøger andre folk på LinkedIn og så klikker de på den blå knap uden at skrive en besked med. Og mit eget eksempel fra 2017, hvor jeg gik ud og mål på det, en af 20 skrev en besked. Det er vores adfærd, og hvis vi prøver at sammenligne med, hvordan det vil se ud i virkeligheden. Forestiller jeg bare til et netværksmøde med 20 andre mennesker, og der var kun én, jeg gik hen og fik en dialog i gang med, altså spurgte dem stillende spørgsmål. Alle de andre, dem gik jeg bare hen og sagde, hej, jeg hedder Jacob, hvad hedder du? Så siger du, jeg hedder Ib, og så står vi og kigger på hinanden. Det er den normale adfærd på længden, øh, Og det er, det er virkelig nederen, fordi der gemmer sig så meget potentiale i det her. Så min anbefaling er altid, når du connecter med folk, så forske en personlig besked med Og Om ikke andet, så kan du gøre det super simpelt, og så skrive, hey, jeg faldt over din profil herinde på LinkedIn, jeg kunne godt tænke mig at dele netværk med dig, jeg håber du har lyst til det, og så en smiley i enden, og så trykker du send. Fordi så møder du den anden person, på den samme måde, som du vil møde dem i virkeligheden. Og når du får indgående connections, som gerne vil være i dit netværk, så er min anbefaling, at hvis de ikke har skrevet noget, som i mit tilfælde i 2017 var, at 19 ikke skrev noget, jeg fulgte altid op på dem øh, for at høre, hvorfor vi skulle være i netværk sammen. Fordi hvis du ikke følger op på folk, der kommer ind i dit netværk, øh, så smider du potentiel penge på gulvet. Øh, fordi øh, du ved faktisk ikke, hvad årsagen er til, at de connector med dig.
0: I din profil, Jacob, der står der, at hvis man øh, ansøger dig om at connecte og ikke er en person besked, så du ignorerer den hånden på hjertet, det gør du ikke.
1: Det gør jeg ikke. Men kan du tænke dig til, hvorfor jeg skriver det?
0: Ja, det kan jeg godt.
1: <laughs> ja. Og jeg har den haft stående, der lige siden 2017, hvor jeg testede de her ting af. Selvfølgelig accepterer jeg folk. Jeg har ikke lyst til at undgå muligheden for at få forretning ud af dem, der kommer ind i mit netværk. Og det er også det, jeg tænker, hvorfor spred... Altså. Hvis folk kommer til dig og gerne vil være i dit netværk, de skriver ikke en personlig besked, fordi de kender ikke vigtigheden af det, som jeg lige har understreget. Men forestil dig, at, at, at der sad en derude, som havde brug for et nyt marketingbureau. Så uh, ringer han til nogen af sit netværk, eller han skriver med nogen, han kender, og så får han anbefalinger på tre forskellige personer, som uh, har et marketingbureau. Og du er en af dem, Ip. Så connecter han med dig, uden at skrive en personlig besked. Han connecter også med de to andre personer. Men der, det er en af de to andre, der er den hurtigste til at følge op for at finde ud af, hvad er det, den her person egentlig gerne vil mig. Så min anbefaling er altid at følge op. Og jeg skal også være ærlig og erkende, rigtig mange af dem, jeg følger op på, Ip, de vil gerne sælge mig noget.
0: Det jeg, til,
1: ja, surprise. det jeg lægger mærke til, det er, hvordan vælger de at gøre det? Og det er, hvor rigtig mange, de går forkert i Der er, jeg skriver tilbage. Og nu får du scriptet, så kan du da også dele det med alle dine lytter. Og scriptet, der er nogenlunde i den her retning. Lad os kalde personen derude øh, Johanna. Så vil jeg skrive tilbage. Hej Johanna, tak for din invitation til at connecte. Jeg er nysgerrig anlagt. Og sådan en helt bevidst smiley. Hvorfor fik du lyst til at connecte med mig? Så simpelt er det. Og den fejl, som... Jeg har ikke noget tal på det her, fordi jeg er så træt af de her øh, øh, aggressive sælgere. Øh men rigtig mange gange, så får jeg tilbage, jamen, hej Jacob, det er jo fordi, jeg kan se, at du har et LinkedIn, du laver professionel LinkedIn-rådgivning, vi har udviklet det fedeste værktøj, som sådan nogen som dig kunne få udbyttet af, og så er der en PDF med, og så kommer der i øvrigt også en video med. De har ikke engang stillet mig et spørgsmål, om jeg har lyst til at høre om det.
0: Det, det jeg kan lære af dig, Jakob, jeg, jeg Altså du er sådan over, for vi har sådan to meget forskellige tilgange til LinkedIn. Jeg er jo ikke uenig i noget, det du siger, øh, men, men de der scripts der, altså din kursiste, det skal altså helst ikke med mig, for det er mega besværligt. med de der lange øh, ting, der kommer. Øh, men, men det er fordi, at du har salgsbrillerne på, og det kan jeg jo mærke, det har jeg jo ikke, når jeg bruger LinkedIn. Det er meget fordi, at, at det er lige før det er omvendt, det er, fordi jeg skal, jeg skal have noget af nogle andre. Kan du føle mig forskellig? Ja, ja, så for mig der er det mere et dialogværktøj, hvor, hvor din professionelle tilgang til det, som sælger, gør, at du griber det an på en helt anden måde. Hvis man skal have mest muligt ud af LinkedIn, så har du en funktion, du synes, man bør kigge på. Kan du ikke prøve at forklare, hvordan og hvorfor?
1: Jo, den tredje fedus, jeg har med. Øh, som jeg synes er sindssygt vigtigt. Det er, at øh, der er kun ét sted. Øh, hvis du vil have maksimal effekt ud af LinkedIn, så er der kun ét sted, du skal bruge din tid. Øh, og det er i beskedssystemet. Men hvis du kommer helt derned, hvor du kun har 5-15 minutter om dagen derinde, så er min anbefaling, at du altid bruger den tid i beskedssystemet. Fordi det er der, du har det er der, du får den største effekt ud af hver Altså, jeg kan ikke fortælle dig øh, i øjeblikket, øh, nu har vi også brugt øh, 3,5 år på at bygge vores navn derinde, men i øjeblikket <coughs>, har jeg stadig mellem 2-5 samtaler om ugen med nye mennesker, som har opdaget at øh, vi eksisterer, som gerne vil øh, vide noget mere omkring potentiale på længden. Jeg skal også huske at sige, at mange af dem er ikke seriøse nok til, at vi kan få mere ud af det, så har jeg nogle forskellige kanaler, jeg sender dem ned i. Men den her en til en adgang, man får med sin målgruppe i beskedsystemet. Du skal huske på, at der er ikke nogen kalender, der står bimler, når du er inde på LinkedIn. Der er ikke nogen reklamer, der er ikke nogen spam -mens, der forstyrrer. Og der er sådan set heller ikke en jernsekretær, du skal charmere først for at komme igennem til beslutningstæren. Du har dem helt og ud alene. Du kan sidde med dem en til en og have en dialog og lære hinanden at kende. Hvilket betyder, at hvis du begynder at ringe til vedkommende, når de løfter røret, og du siger, det er I på fra Holstebro, så ved de, efter mindre af halvanden sekund, så ved de, hvem du er. De føler, at de kender dig, fordi de har allerede bygget en relation. Og det er den største kraft, det den største force, der findes i at bruge det her medie til at bygge sit netværk, eller få nye kunder ud af det, eller gøre opmærksom på sin virksomhed. Det foregår altså i beskedssystemet.
0: Og så overskrider du min grænse for, hvad jeg kunne finde på. Den, den, den skal okay. simpelthen lige have solgt lidt bedre til mig. Øhm, hvordan vil du starte den? Skal vi, vi tager lidt eksempel med marketing, Camp, Jeg vil gerne, øh, jeg vil gerne øh, have nogen til at købe billet. Hvordan fine skulle jeg gribe det andet? Skal jeg til at bruge beskedssystemet til at, øh, at være listig og tage kontakt til de rigtige, som jeg allerede tableder med? Eller hvad tænker du?
1: Nu, nu berører du noget Som vi faktisk også arbejder rigtig meget med Ip. Og jeg vil gerne hjælpe dig Jeg kan godt forstå At du gerne vil have folk til at købe Billetterne Og jeg bilder mig selv ind At rigtig mange af din, i din målgruppe Er klar over at der findes noget der hedder Marketingcamp i midten af maj hvert år Det er i hvert fald min egen antagelse Æh, der hvor du er nu øh, Det vil jeg næsten kategorisere som en begrænset overbevisning Omkring det her Fordi jeg kan, du har allerede sagt at Jeg overskrider din grænse hvis du skal gå ud og gøre det Så Hvis jeg skulle hjælpe dig på vej til at og, øh, Få kontakt Så vil jeg sige øh, Det første jeg vil spørge dig om det er Dem du gerne vil have til at købe en billet af dig Er de nogen du er connectet med på længden i forvejen Ja yeah. Super Så I har faktisk allerede en relation til hinanden Ja yeah. Okay, så øh, der, hvor jeg kan mærke, at øh, du bliver ramt, tror jeg, fordi jeg hjælper også rigtig mange andre. Nu har jeg jo kendt dig i et par år, Ip, så jeg ved også godt, at du er, du er en øh, dygtig forretningsmand, øh, der hader at sælge. Har jeg ret i det? den. <laughs> okay. Den gemmer jeg
0: lige, det har jeg aldrig hørt før. Dygtig forretningsmand, der hedder
1: Det, jeg gerne vil have, at du skulle starte med dem, du er connectet med på LinkedIn, det er at så skrive til dem, Hej Mia, øh, tusind tak for din deltagelse til Marketing Camp i 2019 eller 2018, eller hvornår de var der sidst, eller din deltagelse til Marketing Camp sidste år. Øh, jeg er sådan set lidt nysgerrig på at høre, hvad du fik ud af det, spørgsmålstegn. Hvad fik du ud af det? Du starter med at stille et HV-spørgsmål. Når du bare et HV-spørgsmål er, nu skal jeg bare være helt sikker. Det gør jeg. Godt. Det kan være, at der er nogen, der ikke ved det. Jeg møder stadigvæk sælger, der ikke er helt bevidst om det. Hvis du stiller et HV-spørgsmål, hvad, hvordan, hvorfor osv., så, så kan de ikke svare ja nej. Altså jeg kan ikke spørge dig, hvilken farve har din bil, og så siger du nej. Altså det, det, så ville jeg tænke, okay, der er noget, du ikke forstår. Så hv spørgsmålet er rigtig godt til at starte en dialog. Og så vil Mia skrive tilbage. Hej Ib, jamen jeg hørte ud af de der fire indlæg, jeg hørte, så var der tre der noget pissegode. Og i dag så er vi faktisk uh, kunder hos en af dem. Og så tænker jeg bare, det må der, For det første må det da være en mega fed information for dig at få tilbage retur. Du ved, at du har skabt værdi ved, at hun har betalt penge for at deltage i Marketing Camp, Og nu fortæller hun dig ovenikøbet, at hun også har brugt penge et helt andet sted. Vi snakker selvfølgelig om en fiktiv person. Så kommer du også til at kende værdien af, hvad Marketing Camp faktisk gør for dansk erhvervsliv. For det, det er ikke, jeg ved ikke, om du kender det. Gør du det? Ved du, hvad, hvad, hvad udbytte folk får af at deltage på? Øh, år?
0: Folk er mega gode til at udfylde øh, evalueringen. Det er der to tredjedel at gøre, men det går jo mere på selve eventet og oplægsholderne, end hvad de fik ud af det. Jeg tror, der er et enkelt spørgsmål, der går på, om det de har fået med sig, om det er noget, de kan bruge i deres hverdag.
1: Så sidder jeg bare og tænker, prøv at høre, marked kender til MarketingCamp. Dem du gerne vil være fattig i, og du har connectet med dem, kender til MarketingCamp. Så du starter dialogen på LinkedIn ved at stille dem et simpelt spørgsmål. Og alle dem, der svarer ib, det er fordi de har lyst til at svare dig. Du tvinger dem jo ikke til at svare dig. Husk det.
0: Hvad vil du gætte på? Svarprocenten på sådan en vil være, jeg har selv godt gæt.
1: Jeg vil næsten, altså med skud fra hoften, og det er meget højt sat det her, men jeg vil, blive, jeg vil ikke blive overrasket, hvis halvdelen af dem svarer dig. 50 procent. Og det er en høj procent. Hvad, hvad synes du selv? Hvad jeg tænkte
0: 5-10 procent. Men det er tilbage til det, der står i... Øh, at altså du er god til at få fat i de der... Øh, altså, at have de der og sådan noget. Øh, ja. Men, jeg, men jeg, jeg, jeg synes bare, det er gennemskueligt, hvad det er, øh, jeg vil have... Jeg synes, det er gennemskueligt, hvad der er, jeg har gang i, hvis jeg gør sådan noget. Jeg tror, det er den, der sådan ligger. Og det der forskel på dig og mig, det, det synes jeg er lidt salgsagtigt alligevel, på trods af, at du pakker ja. det pænt ind. Så synes jeg, det er gennemskueligt. <laughs>
1: Prøv lige at høre. Øh, Ip, om de selv kommer til dig og køber en billet til Marketing Camp, eller om du hjælper dem med at træffe den beslutning, okay så er det jo det samme resultat. De ender op med at være kursist til dit, eller deltagende til dit marketingcamp. Altså, øh, du må jo have gjort noget rigtigt i løbet af de sidste otte år, siden du kan sælge alle de her billetter. Du gør markedet en bjørnetjeneste ved at ikke blive ved med og gøre opmærksom på, at marketingkamp faktisk eksisterer. Og hvis du sidder med mennesker nu, som du mener burde være med i år igen, fordi de har været glade de sidste tre år, men du kan se, at de stadig ikke har købt billet. Prøv lige at høre. Der er fire måneder til. En kærlig reminder ved at stille med spørgsmål, som er noget, der omhandler dem. Og du må ikke tage fejl af det her. Jeg kan godt forstå, hvorfor du tror, det er salgsagtigt. Og det er det også. Og det ved folk. Godt, Ip. Det behøver du ikke være bange for. Det du, skal bare, det du kommer til at opdage, jeg kan lige for alle med at sige det her, det du kommer til at opdage, det er, at de her mennesker kommer til at skrive tilbage, og de kommer til at svare dig i en positiv tone, fordi de har deltaget flere gange tidligere. Er der noget, folk elsker at tale om, Ip? Så er det sig selv. <laughs> og når du spørger dem, hvad fik du ud af Marketing Camp sidste år? Så vil de sidde der og tænke, ej, Ip han rækker ud efter mig personligt på LinkedIn. Wow, fed direktør. Han vil jeg skulle gerne svare. Han sidder en til en med mig på LinkedIn. Og han sidder næsten, og du ved, han vil gerne have mig til at fortælle, hvad jeg har fået ud af at deltage på hans indlæg. Det er, ikke bare, det er ikke bare kundeservice på højeste niveau. Det er en ægte interaktion mellem to relationer, som nødvendigvis ikke kender hinanden særlig godt i virkeligheden. Og det er også her, hvor LinkedIn virkelig, virkelig bliver et stærkt værktøj. Jeg kan ikke fortælle dig, hvor mange mennesker, jeg har siddet til møder med, hvor jeg har bygget en relation på LinkedIn. Så når jeg sad derude, så tænkte jeg bare, okay, dig har jeg skulle lyst til at drikke et flaske rødvin med. Altså, ikke lige nu vel, men fredag aften eller et eller andet. Det er så... Powerful det her, og jeg kan godt, altså, så jeg håber virkelig, at jeg har svaret dig på det, fordi, hvis du gør det her, jeg vil næsten, øh, jeg håber, at, øh, må jeg godt udfordre dig? Ja, det må du gerne. Godt. Vil du ture og gøre det, hvis jeg hjælper dig med at lave scriptet? Vil du ture og skrive til fem stykker, og så vente på en respons og se, hvad der skete?
0: Det kan vi godt aftale.
1: <laughs> jeg kan godt være, der er sket noget med din stemme, i. <laughs>
0: Nej, jeg er med på, og jeg, jeg notcher mig selv hele tiden, så, så det jeg er med på, det vil, jeg, det vil jeg godt prøve, og det er også godt, at vi skal tage 10 for at, at have et, et, et grundlag for at se, om det virker.
1: Se, vi har allerede fået bare et bedre 20% væk af din begrænsede overbevisning på det her felt. Fordi 10 er et rigtig godt tal, fordi så kan vi lave noget statistik ud af det bagefter. Og jeg skal nok hjælpe dig med at lave skriptet, lige så snart vi er færdige med at optage det her podcast. Så sætter jeg mig ned, og så kommer jeg med forslag til, hvad du kan skrive. Og så må du selv bestemme, hvad du vil skrive det til. Men jeg har også tænkt mig at følge dig op på det for at finde ud af, hvad de skriver. Fordi næste skridt bliver så, og det er her, hvor min rådgivning bliver. Øh, synes jeg selv, øh, ud fra erfaringen, øh, bliver rigtig god, fordi alt afhængig af hvilke svar du får, så skal du tænke, hvordan skal næste skridt være, for at jeg får dem tættere på at købe en billet til marketingkampen. Øh, og det er ikke fordi, vi skal lave en podcast nummer to, det må du meget gerne øh, byde op til dansk til, øh, men jeg vil faktisk øh, sikre mig, at jeg får dig i telefonen, i hvert fald i 20 minutter, så jeg kan gennemgå de her svar, du har fået, så jeg kan hjælpe dig med at lave det, fordi hvis du kan se, at det her godt kan lade sig gøre med en-til-en-dialogen, så, øh, så, så er jeg ret sikker på, at, øh, at øh, du bevæger dig ret, ret langt væk fra, at okay, godt. Øh, selvom det er salesy at gøre, så får jeg den effekt, jeg ønsker ud af det, og der er ikke nogen mennesker, der er kommet til skade i processen, eller har følt sig så til. Tværtimod har du inspireret dem til at tage stilling til, at der er noget, de gerne vil købe. Og mennesker elsker jo, danskere elsker at gå ud og shoppe og købe ting, vi hader bare at blive solgt til. Så lad være mig selv til dem, for dem til at have lyst til at købe i stedet for.
0: Du har også to fejl, du ser folk begå. Kan vi ikke... Hvad, hvad er det?
1: Ja. Den første, det er, at mange skriver ikke kommentar med, når de videre andres indhold. Det er en big mistake. Og den anden ting, det er, at de tror virksomheder, de tror, at virksomhedssider er, hvor guldet det skal spændes. Det her med at ikke, når du videre andres folks indhold, eller en virksomhedssides indhold, så skal du altid sørge for at selv at putte en kommentar på i toppen. Fordi LinkedIn holder faktisk øje med dig, hvis du ikke skriver kommentar på gentagende gange. Så når du viderdeler andres folk indhold, så spørg LinkedIn, hvad har du på hjerte, eller hvad vil du gerne skrive? Skriv altid noget, før du deler det, fordi hvis du ikke skriver noget på, øh, jamen så tænker LinkedIn, okay, øh, du viderdeler noget, men har du ikke nogen holdning til det her? Og der læste jeg en artikel sidste år, som, øh, hvor der stod, at, øh, at øh, i USA er der et fænomen, der hedder spam feeders. Altså folk, som bare viderdeler andre folks indhold, uden nogensinde selv at tage stilling til, hvad det er, de viderdeler. Og det er LinkedIn ikke interesseret i. Lige så snart du selv putter en personlig kommentar på, så sker der noget i deres algoritme. Fordi det, det er faktisk også en af de vigtige ting at lægge mærke til på LinkedIn. Den bedste aktivitet, du kan foretage dig øh, i det offentlige rum på LinkedIn, det er ikke et like. Det er heller, faktisk heller ikke en viderdeling. Viderdeling tæller mindst på LinkedIn i øjeblikket. Det allerbedste, du kan gøre, det er at sætte kommentarer på andre folks indhold. Så bliver du rated højt. Og den er, nummer to mistake, det er, at de tror, at virksomhedssider er, hvor guldet skal spindes. Og øh, der må jeg bare sige, at hvis øh, folk øh, har en tro om, at virksomhedssider skal profilere virksomheden på LinkedIn, og det skal give dem kunder, så er de gået fejl i byen. <laughs> jeg troede selv, da jeg startede LinkedIn Sider, at det var den retning, vi skulle gå, indtil vi fandt ud af, at det folk egentlig var på LinkedIn for, det var at møde andre mennesker. Ikke for at tage deres kreditkort op og sige, i dag skal jeg købe noget, en virksomhed, der markedsfører noget for mig eller over for mig. Så øh, hvis I gerne vil have salg ud af LinkedIn, så er det ikke virksomhedssider, så er det personlige profiler. Virksomhedssider er god til rekruttering, den er god til awareness og branding, men forvent ikke, at du får det samme engagement, som du gør fra personlige profilers delinger. Det er bare langt højere på LinkedIn, fordi LinkedIn ved også godt, at det er mennesker, der er der for at møde andre mennesker.
0: Så to fejl, du ser, man begår, det er, at det er vigtigt, at man skriver en kommentar, når man deler ting. LinkedIn arbejder lige frem med en, en, en spam-profil, og hvis man bare vil at uden at komme en personlig øh, kommentar på, så kunne man godt øh, frygte, at man ryger i den spand, og så nummer to ting, det er den, der Forståelse. Jeg synes, jeg hører den overalt efterhånden, og der er bred enighed om, at LinkedIn-siderne ikke er så effektive, men det er de personlige sider, der er, der er rigtig effektive. Lad os slutte af med et tool, som du er, som du er glad for at bruge. Jakob, hvad er det?
1: Ja, jeg synes jo, det er det bedst bevarede satsværktøj, der findes i verden. Øh, og det er det betalte produkt Sales Navigator Der skal jeg lige huske at sige ret hurtigt Jeg får intet ud af at nogen køber eller opgraderer til Premium på LinkedIn Premium er en paraplybeskrivelse af at øh, du betaler penge til LinkedIn Under den her paraply så ligger der nogle forskellige øh, pr øh, produkter du kan købe Og en af de produkter er Sales Navigator Og grunden til at jeg er så vild med Sales Navigator Det er fordi jeg kan betale penge for at spare tid Noget jeg ikke kan få tilbage hvis jeg først har spildt den og så får jeg de bedste live-resultater, der findes på virksomhedssøgninger på mennesker i Danmark. Og øh, i modsætning til gratis-versionen, så har jeg øh, 23 søgefilter øh, med uendelige kombinationer, jeg kan foretage mig. Og øh, min anbefaling er også, at man først begynder at bruge det, når man oplever begrænsningerne, efter man er blevet god til at søge i gratis-versionen på LinkedIn. Fordi der er ikke nogen grund til at prøve at starte øh, start noget, hvor man ikke har lært at bruge grundproduktet endnu.
0: Så Sales Navigator er en udvidelse af søgefunktionen, men det er et tilstændt program, det undrer mig sådan lidt. Ligesom at man kommer ind i et helt nyt univers, i en eller ja. on men, men det er vel primært søgefunktionen, man får, og der er vel ikke ramt meget andet, man får, eller hvad?
1: Øh, jeg skulle ønske, at jeg kunne sige ja til det spørgsmål, men LinkedIn har brugt utroligt mange ressourcer det sidste års tid på at udvikle Sales Navigator-platformen, så man har flere funktioner. For eksempel så kan jeg mappe op mit netværk derinde. Så øh, med mere end, øh, og jeg siger ikke det her for parle. jeg har brugt fire år på at komme til. jeg får rigtig mange indgående connections, jeg får også rigtig mange, jeg går ud og connecter med. Jeg har over 11.000 forbindelser i mit netværk på nuværende tidspunkt. Kan du forestille dig, hvad der sker, når jeg går ind i nyhedstrømmen på linkedin.com? Jeg drukner i opslag fra mennesker, jeg ikke kender. Og det er der ikke nok galt med, fordi der er kvantiteten også vigtig. Men jeg vil gerne have Når jeg skal bruge kvalitetstid på LinkedIn, så skal jeg forholde mig til de mennesker, som jeg gerne vil forholde mig til, som jeg ved er vigtige for mig. Og dem har jeg mappet op i Sales Navigator, så når jeg er i nyhedsstrømmen på Sales Navigator, så er det kun de 384 mennesker, jeg har valgt at mappe op. Du er en af dem, i, så jeg kan se delingerne i en lang strøm. Så når jeg bruger 5 minutter på at holde mig opdateret på mit netværk, så har jeg måske nået at tjekke 15-20 profilers delinger ud. Og du har fuldstændig ret. Det er et sekundært parallelt univers til Det er de samme mennesker, der er derinde. Jeg har bare nogle flere funktioner. Jeg kan gemme søgninger, jeg kan, jeg kan se hvem der er aktiv på platformen, jeg kan se hvem der har skiftet job på, øh, på platformen for nylig, øh, uden at skulle ind og lede efter det. Øh, og det giver mig nogle fantastiske muligheder for at kunne bygge mit netværk kvalitetsmæssigt og kvantitetsmæssigt, og selvfølgelig også med udgangspunkt i salg, jamen hvordan skal jeg skrive til de her mennesker, så de bliver interesseret i at købe noget fra mig.
0: Hvad koster Sales
1: på nuværende tidspunkt tror jeg, det koster 450 kroner x moms per måned og så kan man spare 20 22% hvis man køber for et helt år af gangen. Og jeg sad faktisk med en virksomhedskunde i går som jeg var ude at rådgive, som stadigvæk var lidt bagud på sin forståelse. Men der gik et lys op for Jesper efter vi havde siddet sammen i nogle minutter, fordi jeg bad ham om at finde otte af de virksomheder i hans CRM som var hans drømmekunder. Og det tog ham ikke særlig lang tid at finde de der otte virksomheder inde i Sales Navigator. og så lavede han en søgning på HR-segmentet, det tog ham tre minutter, og så fik han et søgeresultat med 151 mennesker. Når vi så gennemgik den der liste med de 151, så viste det sig faktisk, at 150 af dem var nogen, han gerne ville udvikle en dialog med, som han potentielt set godt kunne sælge noget til. Så det er bare for at vise, der er sparet relativt meget tid.
0: Jakob, kunne man gerne vil følge dig, hvor, hvor, hvor er du henne? Hvor kan vi finde dig?
1: Ja, godt spørgsmål. Allerbedste sted selvfølgelig er at connecte med mig på LinkedIn. Jeg er relativt aktiv i forhold til delinger. Jeg prøver at tale mindst muligt om mig selv og skabe noget værdi for min målgruppe, så de kan få noget, de kan få noget ud af og være connectet med mig derind, så dukker jeg op i deres nyhedsstrøm. Jeg kan også anbefale at gå ind på forsiden af linkedinsider.dk. Der ligger der en gratis e-bog til, hvordan I kan komme i gang med at optimere jeres profil. Det er tekst. Æ, så der plotter man bare sin mailadresse og navn ind, så får man den der e-bog tilsendt med det samme. Og øh, der prøver vi at følge eller have en dialog med, med alle dem, der viser interesse der. Æ, så, øh, og øh, i fremtiden, så kommer vi nok til, øh, vi arbejder på det, øh, uden at sige det med sikkerhed nu, men, øh, men vi er ved at udvikle en YouTube-kanal, så der skal nok komme nogle flere videoer, som vi så også deler på LinkedIn selvfølgelig. Men LinkedIn er det bedste sted på det.
0: Boom! En god jeg har taget imod udfordringen, og jeg er ikke sikker på, at det er min stik overhovedet. Men det ved jeg først, når jeg prøver prøvet det af, så det gør jeg. Tusind tak for, at du lyttede med. Vi høres ved.